0: und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Vielleicht hast du es ja schon gemerkt oder gesehen. Diese Episode ist etwas Besonderes. Es ist nämlich die 50. Episode. Ja, yeah, also ein kleines Jubiläum. Und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit dir feiern darf. Ich möchte die Chance kurz nutzen, um mich bei dir zu bedanken zu bedanken für das gute und konstruktive Feedback, das ich immer bekomme und auch vielen Dank für die Weiterempfehlungen ähm, an Freunde und Kollegen, denn sonst könnte es diesen Podcast so wahrscheinlich gar nicht geben. Und natürlich auch vielen Dank für das immer wieder treue Hören des Podcasts. Ich glaube, wir haben alle das Interesse, dass unsere Projekte besser laufen und ja vor allem erfolgreich sind. Und da hilft es natürlich, ähm, dass wir für Austausch sorgen und gemeinsam lernen und uns um unsere eigene Weiterentwicklung kümmern. Ich habe mir eine Weile überlegt, welches Thema denn für diese 50. Episode geeignet ist. Und dann ja, habe ich ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich mich aber entschlossen, etwas zu machen, das direkt an das Interview mit Olaf Kapinski anknüpft. Und da ging es ja um den Auftraggeber und dessen Rolle. Und so wirst du in dieser Episode hören, wie man denn am besten an einen Auftraggeber berichten kann. Also wie geht gutes Projektreporting? Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum wir eigentlich Projektreporting benötigen und was es natürlich auch ist, was aus meiner Sicht zu gutem Projektreporting gehört und wie du es schaffst, aus solchem Bericht und aus solchem Reporting auch einen eigenen Nutzen zu ziehen. Okay, dann gucken wir uns doch mal an, warum brauchen wir eigentlich Projektreporting? Du kennst es sicherlich auch, ne? da steht wieder ein Lenkungskreis oder ein Termin beim Auftraggeber an. Du sollst über deine Projekte berichten und oftmals heißt es dann, erzählen Sie mir einfach mal, was da gerade so los ist. Und eigentlich hast du gar keine Zeit dafür. Es gibt schließlich so viele andere Dinge im Projekt zu organisieren und meistens werden dir dort beim Auftraggeber auch noch irgendwie komische Fragen gestellt, auf die du spontan irgendwie auch gar keine Antwort hast. Kommt dir bekannt vor? Ja, mir geht das ehrlich gesagt sehr oft so. Die Frage ist nun also, warum brauchen wir eigentlich solchen Projektreporting? Das eigentlich nur Aufwand, oder? Und ich ziehe als Projektleiter keinen wirklichen Nutzen draus. Und dazu, dazu sage ich mal, mm, ja und nein. Ja, weil... Ich tatsächlich sehr oft Lebe, dass Projektreporting eher dazu dient, dass alle irgendwie ein gutes Gefühl haben. Es wird gemacht, weil es halt dazu gehört, schließlich steht es im Projektmanagement-Handbuch und der wirkliche Nutzen von Projektreporting, der wird nicht wirklich gehoben. Ja und nein, weil ich weiß, welcher Nutzen hinter gutem Projektreporting stehen kann und zwar sowohl für den Auftraggeber als auch für das Projekt, also den Projektleiter und das Projektteam. Warum brauchen wir also so ein Projektreporting? Nun, ich glaube, da gibt es ähm, mehrere Gründe. Fangen wir an, drei Stück vielleicht so aufzuzählen. Der erste ist eigentlich ziemlich platt. Ich glaube, es gibt einfach eine Verpflichtung, an den Auftraggeber zu berichten. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen dogmatisch klingen, aber ich bin schon der Meinung, dass es unsere, naja, in Anführungszeichen verdammte Pflicht ist, an unseren Auftraggeber zu berichten, weil er ist schließlich derjenige, der A, das Projekt wollte, der ein spezielles Ziel damit verfolgt, sei es nun die Erweiterung des Geschäftes oder die Abrundung einer Produktpalette. und es ist auch B, derjenige, der uns das Geld zur Verfügung stellt. Also tatsächlich in Form von Geld, das wir ausgeben dürfen, in Form von Mitarbeitern, in Form von Zugriff auf andere Ressourcen und so weiter und so fort. Ich bin also der Meinung, dass mit dieser Vergabe des Projektes auch das Recht auf Information einhergeht. Der Auftraggeber hat also das Recht zu erfahren, wie es mit seinem Projekt steht, wie es mit dem Geld steht, das er einsetzt. Der zweite Grund, warum wir Projektreporting brauchen, ist aus meiner Sicht, dass es eine Möglichkeit des Eingreifens geben darf. Und zwar, das Eingreifens durch den Auftraggeber. Oftmals ist es so, dass sich eben, und das kennst du auch, die Dinge im Laufe des Projektes verändern. Es kann zwei Quellen haben. Zum einen aus dem Projekt heraus, zum anderen von außen. Aus dem Projekt heraus, das heißt dann, es gibt zwei gelegentlich Ergebnisse, Gegebenheiten, die einfach den Projektverlauf beeinflussen. Ziele werden unter Umständen nicht erreicht. Das Produkt hat zum Beispiel nicht alle gewünschten Funktionen oder Leistungsdaten. Wird teurer als ursprünglich mal vorgesehen und so weiter. Es dauert länger und das Produkt ist zum Beispiel nicht mehr zum gewünschten Termin verfügbar und, 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 und. Kennst du alles. Ne? Alles Dinge, die aus dem Projekt herauskommen. Nun gibt es eben nochmal den zweiten Punkt oder die zweite Quelle von außen. Und es ist sehr oft so, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Der Markt verändert sich in einer Art und Weise, die wir vorher so nicht vorhergesehen hatten. Der wird größer oder wird kleiner. Ein Wettbewerber kommt hinzu mit einem ähnlichen Produkt ähm, auf dem Markt oder ein Wettbewerbsprodukt, ähm, das wir eigentlich angreifen wollen, leistet bei weitem nicht das, was ursprünglich mal versprochen wurde, ähm, sodass sich für uns größere Potenziale ergeben. Also all das sind Dinge, die unter Umständen, nicht immer zwingend, aber unter Umständen, ein Eingreifen in das Projekt nach sich ziehen können. Da können dann Ziele verändert werden, da können zum Beispiel auch weitere Budgets freigegeben werden, da können zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt werden oder manchmal, so hart es dann auch ist, werden Projekte einfach abgebrochen und eingestampft. Dieses Eingreifen ist aber nur möglich, wenn der Auftraggeber und das Projektteam bzw. der Projektleiter immer wieder miteinander reden und sich austauschen. Und das kann eben sehr gut im Rahmen des Projektreportings erfolgen. Es gibt noch einen dritten Grund, warum wir aus meiner Sicht Projektreporting benötigen, und das ist, dass wir Entscheidungen herbeiführen können. Oftmals sind wir im Projekt in der Situation, dass wir bestimmte Entscheidungen benötigen bzw. herbeiführen müssen. Viele Entscheidungen dürfen wir eben selber treffen, immer dann, wenn es eben unsere Rolle zulässt. Niedergeschrieben ist das dann zum Beispiel in der Rollenbeschreibung. Darfst du gerne nochmal die Episode 44 nachhören, da habe ich erläutert, wie man solche Rollen beschreibt. Manche Entscheidungen dürfen wir aber selber nicht treffen, also weder als Projektleiter noch als Projektteam. Wir brauchen sozusagen jemanden mit, naja, sagen wir mal mehr Sternchen auf der Schulter, eben, eben jemanden, der entsprechend seiner Rolle entscheiden darf. Und sehr oft ist das eben der Auftraggeber. Du siehst, es gibt einige gute Gründe für ein Projektreporting. Und ja, ich stimme dir zu, es ist für uns als Projektleiter oftmals einiges an Aufwand, hier auch gut zu berichten. Aber ich und da bin ich fest davon überzeugt, zum einen lohnt es sich aus meiner Sicht und ich erkläre dir gleich noch, wie du als Projektleiter auch wirklich einen guten Nutzen daraus ziehen kannst. Und zum anderen hält sich der Aufwand bei einem gut gemachten Projektreporting tatsächlich auch in Grenzen. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was gehört denn nun also zu einem guten Projektreporting dazu? Woran erkenne ich ein gutes Projektreporting oder welche Eigenschaften hat das? Ich versuche mal so ein bisschen aufzuzählen, was mir denn für ein gutes Reporting wichtig wäre, was mir dazu einfällt. Ähm, der erste Punkt ist, der Auftraggeber ist ein Team. Okay, hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich habe nun die ganze Zeit von dem Auftraggeber gesprochen. Singular, Einzahl. Und sehr oft ist es tatsächlich auch so, dass es eine Person im Unternehmen gibt, die der tatsächliche Auftraggeber des Projektes ist. Also der, der sagt, ich hätte das gerne. Das sei es dann mal der Geschäftsführer, der Bereichsleiter, manchmal auch der, das Produktmanagement oder der Leiter des Produktmanagements, hängt eben sehr stark von deinem Unternehmen ab, von der Größe und wie es eben auch aufgebaut und strukturiert ist. In Wirklichkeit darf aber der Auftraggeber, an den ich berichte, gerne ein Team sein, also eine Gruppe von Personen. Wer hm, sollte da dazugehören? Also, das ist zum einen mal natürlich die Person, die das Projekt tatsächlich möchte, also initiiert hat. Das ist mal der Erste. Dann macht es aus meiner Sicht Sinn, Vertreter der weiteren Bereiche einzubinden. Also, ähm, diejenigen, die Mitarbeiter in das Projekt entsenden. Also, zum Beispiel jemand aus der Produktion, jemanden aus der Entwicklung, ähm, jemand aus dem Einkauf und so weiter und so fort. Und weiter ist es sinnvoll, Personen dabei zu haben, die von dem Ergebnis des Projektes sehr stark betroffen oder auch abhängig sind. Also zum Beispiel den Vertrieb oder auch gegebenenfalls den direkten Kunden. Wenn du den Produkt hast, das für einen ganz konkret für einen Kunden entwickelt wird, dann darfst du den sehr gerne mit da dazu nehmen in die Gruppe der Auftraggeber. Warum macht das Sinn? Nun, du kannst dir vorstellen, dass jede der oben genannten Personen oder Personengruppen unterschiedliche Interessen mitbringt. Die haben unterschiedliche Interessen. Die Produktion möchte Produkte, die möglichst einfach und kostengünstig herzustellen sind. Die Entwicklung möchte die neueste Technologie integrieren und im Vertrieb sind bestimmte Funktionen und Leistungsdaten wichtiger als andere und ganz oft ist es so, dass auch dem einen Vertriebler ähm, da eine andere Meinung hat als der andere. Und diese Interessen, die sind manchmal widersprüchlich. Und oft sind es dann genau diese Widersprüche, die im Projektteam gar nicht aufzulösen sind, weil wir am Ende des Tages einen Auftrag kriegen, den wir irgendwie umzusetzen haben. Und dann ist es also die Aufgabe dieser Gruppe an Auftraggeber für Richtung zu sorgen, für Klarheit zu sorgen, ähm, zu priorisieren. Also dort sich auf gut Deutsch die Hörner einzuschlagen und aneinander zu reiben um dann am Ende mit einer eindeutigen Stimme, mit einer eindeutigen Richtung rauszukommen, die wir im Projektteam dann tatsächlich auch umsetzen können. Und nun erkennst du auch schon, ähm, wer denn diese Personen sein sollten. Sie sollten nämlich idealerweise aus der Leitungsebene kommen und entsprechend auch mit den ja, entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet sein. Sonst wird es eben schwierig, hier einen Gleichklang und Einigkeit herzustellen. Wir nennen diese Gruppe an Auftraggeber ne, oder diese, diese mehrere Auftraggeber. Übrigens Lenkungskreis oder Lenkungsgremium, gibt es die unterschiedlichen Begriffe. Weil sie eben auch lenkend auf das Projekt Einfluss nehmen dürfen und sogar sollen. Und es ist nämlich... Dann zusätzlich auch noch sinnvoll, so eine Art, boah, ja, wie soll ich sagen, Sprecher festzulegen. Also jemand, der diese Gruppe moderiert und koordiniert und im Zweifelsfall auch mal das letzte Wort hat. Also die erste Sache, an der ich gutes Projektreporting erkenne, der Auftraggeber ist ein Team. Die zweite Eigenschaft, die ich da gerne dazu zählen möchte, heißt Regelmäßigkeit ein gutes Projektreporting sollte regelmäßig stattfinden. Das heißt jetzt ganz konkret, die Lenkungskreissitzung, also die Treffen des Lenkungskreises, in der wir als Projektteam, als Projektleiter vorstellig werden, sollten in regelmäßig zeitlichen Abschnitten stattfinden. Welcher Rhythmus hier sinnvoll ist, hängt extrem stark von deinem Projekt ab. Wie lange dauert das Projekt? Wie kritisch ist es? In welcher Phase ist es gerade? Ähm, erwarten wir, dass viel Einflussnahme und Lenkung erforderlich ist oder eher weniger. All das sind eben Fragen, die man stellen kann, um dann daraus im Rhythmus abzuleiten. In der Praxis hat es sich es eben eingebürgert bei Projekten, die so, sagen wir mal, ein bis zwei Jahre laufen, dass oftmals so eine typische Entwicklungsdauer für so eine Produktentwicklung etwa einmal im Monat ein Lenkungskreis stattfinden sollte. Das ist eben ein vernünftiger Zeitraum. Da gibt es dann genügend Fortschritt im Projekt, dass wir tatsächlich auch über irgendwas reden können, lässt aber auch die Möglichkeit offen, schnell auch genügend Einfluss noch auf das Projekt zu nehmen. Also ne, die Zeiträume sind nicht zu weit auseinander. Ein weiterer Punkt, an dem ich ein gutes Projektreporting erkenne, heißt Standardisierung. Projektreporting sollte standardisiert sein. Was meine ich damit? Bei jeder Lenkungskreissitzung werden die gleichen Folien, der gleiche Bericht gezeigt. Es gibt einen standardisierten Foliensatz, der durchaus projektspezifisch sein darf, habe ich gar kein Problem damit. Der aber immer wieder aktualisiert wird. Also da ist natürlich auch Text, Bilder, Erläuterungen und so weiter. Aber die Überschriften, die Struktur und so weiter, die sind immer gleich. Und dann gibt es in der Regel noch ein Projektstatusbericht, also eher so ein Cockpit, eine, Übersichts, eine Übersichtsseite. Und in diesem Projektstatusbericht, das sind dann Kennzahlen, stichpunktartige Informationen und so weiter dargestellt. Ein Projektstatusbericht gehört aus meiner Sicht zum Standard dazu und ist quasi so das, was das Mindestsetup an Projektreporting ist. Eine zusätzliche Präsentation, die kann immer dann erforderlich sein, wenn Dinge detailliert erläutert werden müssen oder eben Entscheidungen gefordert sind. Und da brauche ich dann eine Entscheidungsvorlage, die ne, dann so eine Entscheidung eben vorbereitet. Da kann ich dann so eine zusätzliche Präsentation verwenden. Standardisierung führt eben dazu, dass sich die Lenkungskreismitglieder schnell zurechtfinden. Sie wissen, wo sie im Projektstatusbericht hinschauen müssen um eine bestimmte Information zu finden. Sie kennen die Kennzahlen, sie wissen, was dahinter steckt und sie können sie interpretieren. Und sie müssen eben nicht lange sich immer wieder in neue Berichte und Präsentationen hineindenken. Stell dir mal vor, du bist Führungskraft, Teamleiter, Bereichsleiter und du musst, darfst zwei bis drei Mal pro Woche in einem Lenkungskreis sitzen. Und wenn du nun jedes Mal von vorne beginnen darfst zu verstehen, was dir denn da gerade gezeigt wird, was du denn gerade siehst und wie das zu interpretieren ist, dann kannst du mit Sicherheit nachvollziehen, dass das nicht wirklich gut und effizient ist. Ein gemeinsamer Standard hilft an der Stelle. Der vierte Punkt, an dem ich immer ein gutes Projektreporting erkenne, das ist, wenn das Reporting durchgängig und nachvollziehbar ist. Das bedeutet für mich, Punkte, die beim letzten Reporting erläutert wurden, sollten beim diesem Mal auch wieder auftauchen. Du solltest also als Projektleiter darauf achten, dass sich, wie soll ich sagen, die Erzählung fortsetzt. Dass du also berichtest, wie sich das Risiko, von dem du das letzte Mal gesprochen hast, wie es sich das nun weiterentwickelt und ähm, ja, wie es damit weiterging. Und wenn es sich erledigt hat, dann hat es sich erledigt. Aber sag das doch bitte. Ein gutes Projektreporting erzählt sozusagen eine Geschichte, die von Mal zu Mal fortgesetzt wird. Achtung, mit Geschichte meine ich jetzt nicht, dass du irgendwas erfinden sollst. Ganz im Gegenteil. Immer die Wahrheit darstellen. Ne? Erläutern, wo wir wirklich stehen. Ich meine damit, dass an Projektreporting den Fortgang des Projektes darstellen darf. Also, bitte versucht zu vermeiden, in einer Lenkungskreissitzung ein Thema anzusprechen und zu vertiefen und dann beim nächsten Mal überhaupt nicht mehr darüber zu berichten. Da, wird sich, da werden sich die Lenkungskreismitglieder verwirrt zeigen und im schlimmsten Fall, wenn sie nämlich aufpassen und mitdenken, werden sie auch verärgert sein. Und das kann, glaube ich, keiner wollen. Durchgängig und nachvollziehbar heißt für mich auch, es ist dokumentiert. Für jede Lenkungskreissitzung sollte es ein Protokoll geben, inklusive aller Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und die jeweilige Präsentation und der Projektstatusbericht sollten archiviert werden, sodass wir immer in der Lage sind nachzuschauen, was denn zum Beispiel im Lenkungskreis vor einem Jahr besprochen und auch entschieden wurde. Der letzte Punkt und da habe ich eben schon mal so ein bisschen ähm, das angerissen und eigentlich setze ich es voraus, ich möchte es aber zum Abschluss nochmal betonen, ähm, ein Projekt, gutes Projektreporting sollte ehrlich sein. Und das gilt sowohl für das Projektteam und den Projektleiter als auch für die Lenkungskreismitglieder. Berichte ehrlich über den Stand deines Projektes. Über das, was passiert ist, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, über Fortschritte und Rückschläge, über Risiken und so weiter und so fort. Nur so können wirklich gute Entscheidungen getroffen werden und das Projektteam vom Unternehmen und den Lenkungskreismitgliedern auch optimal unterstützt werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Auftraggeber. Ich bin der Meinung, dass klar kommuniziert werden sollte, was man mit dem Projekt vorhat welche Prio es hat und ja was da tatsächlich auch erwartet wird, weil so kann sich das Projektteam drauf einstellen und auch dementsprechend handeln. Ich glaube, alles andere ist unfair und zwar in beide Richtungen. Du siehst, es gibt so einige Dinge, auf die man gerne achten darf, um am Ende ein gutes Projektreporting zu haben. Vorwiegend ist das Reporting natürlich dafür gedacht, den oder die Auftraggeber zu informieren. Aber auch als Projektleiter darf man, glaube ich, so einiges rausholen. Und so möchte ich dir jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein paar Tipps und Ideen geben, wie du als Projektleiter Nutzen aus dem Projekt Reporting ziehen kannst. Der erste Punkt ist, und da merke ich ganz oft, dass wir das wird es eigentlich nicht so richtig tun, überleg dir, was wichtig ist. Das ist aus meiner Sicht fast der Kernpunkt. Überlege dir, was du mit dem Reporting erzielen möchtest. Was soll nach der Lenkungskreissitzung anders sein? Was soll sich verändert haben? Wenn du nämlich nur in die Sitzung gehst, das, ich sage mal in Anführungszeichen, Formular ausfüllst, also den Projektstatusbericht, und ohne vorher nachgedacht zu haben, einfach erzählst, wirst du vermutlich keinen wirklich großen Nutzen aus der Sitzung haben. Erst wenn dir klar ist, was du erzielen möchtest, was du erreichen möchtest, was dir wichtig ist, dann kannst du Schwerpunkte schaffen, gezielt Fragen stellen und Themenbereiche ansprechen, die dein Projekt auch voranbringen. Ich mache das sehr oft, dass ich das ja in, dann tatsächlich in meine zusätzliche Präsentation einbaue. Ich versuche ganz konsequent die Lenkungskreissitzungen nicht als Last, sondern als Instrument zu versuchen, mein Pro äh, zu verstehen, mein Projekt voranzutreiben. Das gelingt mir aber nur, wenn ich mir dafür vorher ein wenig Gedanken mache. Und ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer, aber ich versuche mich in die Richtung zu disziplinieren. Ähm, der zweite Punkt. Wie du echt tatsächlich was aus dem Reporting ziehen kannst, ist vordere Entscheidungen ein. Der wesentliche Nutzen von Projektreporting für ein Projekt, beziehungsweise für den Projektleiter, ist es, Entscheidungen zu bekommen. Übrigens aus meiner Sicht einer der wesentlichen Gründe, warum sich Projekte verzögern, äh, nämlich ohne Entscheidungen. Aber dazu mache ich meine eigene Episode. Leider erlebe ich sehr oft, dass Entscheidungen nicht getroffen werden. Und zwar aus den verschiedensten Gründen, die mal mehr und mal weniger, meistens weniger gut sind. Eine Entscheidung, die nicht getroffen wurde, aber notwendig ist, die ist nichts wert. Im Gegenteil, sie behindert dein Projekt. Sorge also dafür, dass du Entscheidungen tatsächlich auch bekommst, dass Entscheidungen getroffen werden. Das kannst du beeinflussen, indem du die Entscheidung vorab gut vorbereitest. Zum Beispiel klärst, was erforderlich ist, um diese Entscheidung auch dann hier im Lenkungskreisteam zu treffen. Und diese Information, die kannst du dann auch tatsächlich aufbereitet zur Verfügung stellen. Wie man eine gute Entscheidungsvorlage macht, das erläutere ich mal in einem der nächsten Episoden. Der dritte Punkt, wie du echt was rausziehen kannst, ist, oder der dritte Tipp, dokumentiere. Und das ist gleichzeitig auch mein letzter Tipp. Ähm, ich habe es eben schon wenig erläutert. Oft ist es so, dass Lenkungskreissitzungen durchgeführt werden. Die sind gut und erfolgreich. Da werden tatsächlich Entscheidungen getroffen. Gehen wir mal davon aus. Aber es wird nicht dokumentiert. Und einige Monate später weiß keiner mehr so recht, was eigentlich besprochen wurde. Ähm, wie entschieden wurde und noch schlimmer vor allem. Warum? Deine Aufgabe als Projektleiter ist das festzuhalten. Also, Protokoll schreiben und archivieren. Präsentation, archivieren. Projektstatusbericht, archivieren. Und wichtige Dinge im Projektlogbuch festhalten. Und wie das geht, habe ich dir in der Episode 38 beschrieben. Also einfach nochmal reinhören oder dir auch das Logbuch aus der Online-Bibliothek runterladen. Mit diesen Maßnahmen, mit diesen Ideen stellst du sicher, dass auch du als Projektleiter einen Nutzen aus dem Projektreporting ziehst und dein Projekt Schritt für Schritt vorantreiben kannst. Ja, ich habe, wie gehabt, mal noch ein paar Fragen für dich zum Abschluss, zum Nach- und zum Weiterdenken. Die erste Frage ist, überleg dir doch mal, wie berichtest du denn heute an deinen Auftraggeber? Und die zweite Frage ist, wie zufrieden bist du damit? Und drittens, was könntest du ganz konkret in deinem Projekt, das du jetzt gerade hast, machen, um einen noch größeren Nutzen aus dem Projektreporting zu ziehen? Ja, und so sind wir nun auch schon wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig ja, unterstützen, besser zu verstehen, wie gut das Projektreporting funktioniert. Und ich hoffe, du ziehst vielleicht den kleinen Nutzen daraus. Alle wichtigen Informationen... Findest du wie immer in den Shownotes der heutigen Episode. Dieses Mal ist das unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb50. pmmb 050. Dort findest du auch die Links zur Episode 44, in der ich erkläre, wie Rollen im Projekt beschrieben werden und zur Episode 38, in der es um das Projektlogbuch geht. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreibst. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und gerne darfst du mir auch deine Gedanken zu meinen Fragen schicken. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Und ich freue mich ebenfalls über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter